0: این صدای آمریکاست. جمعه هشت دی بیست و سرخط خبرها شمار شدگان غزه از مرز 21000 هزار نفر گذشت. وزیر دفاع اسرائیل می‌گوید عملیات اسرائیل گامی اساسی در جهت نابودی حماس است. جمعه اسلامی چهار نفر را به اتهام همکاری اطلاعاتی با اسرائیل اعدام کرد. هناره، آرام عمری رحمان پرهازو و نسیم نمازی به دار آویخته شدند واکنش آمریکا، بریتانیا فرانسه و آلمان به گزارش اخیر آژانس المللی انرژی اتمی درباره افزایش تولید اورانیوم 60 درصدی توسط جمهوری اسلامی ایران همواره درود بر شما آریان ریسپاف هستم میزبان شما در این بخش زنده خبری نوار غزه آخرین ساعات سال میلادی را با مرگ هزاران نفر از شهروندان خود عمدتا کودکان و زنان پشت سر می‌گذارد در حالی که گزارش‌های روز جمعه از تمرکز عملیات نظامی وسیع اسرائیل در مرکز و جنوب غزه حکایت دارد در حالی که یوآف وزیر دفاع اسرائیل بار دیگر تاکید کرده این عملیات گامی اساسی در جهت نابودی حماس است پروانه هدایت گزارش بده
1: نمای روز جمعه شهر رفع مرز میان غزه و مصر دوازده هفته از حمله حماس به اسرائیل می‌گذرد حمله‌ای که در آن 1200 اسرائیلی کشته و 240 نفر توسط حماس به گروگان گرفته شدند آمار تلفات فلسطینی ها، عمدتا زنان و کودکان، 21 هزار نفر معادل یک درصد جمعیت پیش از جنگ غزه اعلام شده و جنگ زدگان علاوه بر چالش های شدید چون کمبود مواد غذایی، آب آشامیدنی، دارو و گسترش بیماری های افونی برای خاک سپاری شدگان نیز با کمبود پارچه سفید مواجهند. ارتش اسرائیل روز جمعه با انتشار ویدیویی اعلام کرد چندین موزه هماس را حتف قرار داده. این درگیری ها در حالی ادامه دارد که به گفته سازمان ملل در چند روز گذشته دهها هزار آواره فلسطینی به طرف رفع جنوبی ترین شهر غزه در حال حرکت هستند. جایی که پیش از آن نیز با ازدهام بیش از حد آوارگان روبرو است. بر اساس آخرین گزارش‌ها، عملیات زمینی گسترده اسرائیل تا کنون حدود 85 درصد از جمعیت دو میلیون نفری غزه را بی خانمان و آواره کرده است. در این عملیات تا کنون بخش های زیادی از شمال غزه با خاک یکسان شده و سایر مناطق آن کاملا خالی و غیرقابل سکونت هستند. ایلون لوی سخنگوی دولت اسرائیل روز جمعه ضمن ابراز تأسف از تلفات انسانی غزه آن را اجتناب ناپذیر خواند.
2: ما
3: از بابت تلفات متاسفیم چون با تمام توان سعی می‌کنیم تلفات غیر نظامیان را به حداقل برسانیم. در حالی که استراتژی حماس ایجاد حد اکثر تلفات است. سعی می بیاموزیم و بیشتر تلاش کنیم که به غیر نظامیان آسیب نرسند.
1: این در حالی است که گزارش های محلی تنها در 24 ساعت گذشته از کشته شدن دست کم 23 فلسطینی در حملات اسرائیل خبر دادند. پروانه هدایت صدای آمریکا.
0: در خبری دیگر در حملات موشکی منتصب به اسرائیل از بولندیهای جولان به مناطق اطراف فرودگاه دمشق. در روز پنجشنبه یک پایگاه موشکی سوریه متحد کلیدی جمهوری اسلامی هدف گرفته شد منابع مستقل آماری از کشته شدن این حمله ارائه ندادند اما برخی منابع خبری عرب زبان از کشته شدن یازده عضو سپاه پاسداران بر این حمله گزارش دادند. بر پایه گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در لندن که حملات اسرائیل موازه پدافند هوایی سوریه در استان این کشور و همچنین نزدیک فرودگاه بین المللی دمشق را هدف قرار داده. از زمان حمله حماس در نیمه ماه به غیر نظامیان و سربازان اسرائیلی اسرائیل حملات خود را به اهداف شبه نظامیان تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران در سوریه افزایش داده و همچنین به پدافند هوایی ارتش سوریه و برخی از نیروهای سوری حمله کرده. جدیدترین حمله منتصب به اسرائیل کمتر از یک کفته پس از آن که رذی موسوی معروف به سید رذی از فرماندهان سپاه پاسداران در سوریه بود که چهارم دی با اصابت موشک به خانه‌اش در محله زینبیه دمشق کشته شد. جمهوری اسلامی میگوید حمله کار اسرائیل بوده اما اسرائیل دست داشتن در کشته شدن موسوی را تایید یا تکذیب نکرده. بیننده خبر خاصی در صدای آمریکا آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان به طور گروهی نسبت به گزارش اخیر آژانس المللی انرژی اتمی مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی ایران تولید اورانیوم 60 درصدی را افزایش داده واکنش نشان دادند. با توجه به جنگ جاری بین اسرائیل و حماس و وضعیتی که گروههای نیابتی جمهوری اسلامی به وجود آوردند، چهار دولت بزرگ این تحول در برنامه اتمی جمهوری اسلامی را غیرمسئولانه خواندند. از سوی دیگر نفتالی بنت نخست وزیر سابق اسرائیل برای نخستین بار اعتراف کرده که دستور دو حمله از حملات متعدد به ایران را که هیچ وقت کسی یا کشوری مسئولیت آن را بر عهده نگرفته صادر کرده بود برای جزیات بیشتر همکارم گیتاریان از وزارت خارجه آمریکا با ماست تا گزارش آژانس روز یکشنبه گذشته درس کرد و فقط در مورد افزایش تولید اورانیوم 60 درصد بود اما بنا به بیانیه آمریکا و این سه کشور اروپایی جمهوری اسلامی یه تخطی دیگه هم کرده
4: درسته و اون تخطیه این هست که دوباره اتصالات سانتروفیوش ها رو دستکاری کرده به طوری که بتونن این سانتروفیوش ها اورانیوم باز بالای 60 درصدی تولید بکنن این کاری بود که اول سال جاری جمهوری اسلامی کرد بازرس های آجانس متوجه شدن و جمهوری اسلامی اول انکار کرد بعد گفتش که این یک امر طبیعی هست حال ناچار شد به همون حالت اولیه برگردونه حالا روز پنج شنبه این چهار کشور آمریکا، بریتانیا، آلمان و فرانسه تو بیانیه خودشون در این رابطه گفتن که این نشون میده که جمهوری اسلامی شفافیت نمیخواد با شفافیت عمل بکنه. در رابطه با تولید افزایش تولید اورانیوم 6 درصدی هم اونو محکوم کردند و گفتن که اصلا، این اورانیوم با این قناه بالا اصلا توجیه غیر نظامی نداره و این نشون میده که جمهوری اسلامی اصلا تمایلی نداره به این که بخواد تنش رو در منطقه به طور کل کاهش بده خواستن ازش که فورا با آژانس همکاری بکنه و باز آریان گفتن که ما کماکان آماده هستیم که مسئله رو از طریق دیپلماتیک حل بکنیم
0: اگه معمولا هر وقت خبری از برنامه اتمی جمهوری اسلامی میشد دولت اسرائیل واکنشی نشون میداد اما خب الان میدونیم که درگیر جنگه ولی نفتالی بنت یکی از نخست وزیران سابق گفته دو تا از حمله های گذشته در ایران به دستور او انجام شده
4: درسته همینطور این حمله ها البته در رابطه با برنامه اتمی جمهوری اسلامی نبوده بر حال بهنت گفتش که توی این مقاله ای که توی روزنامه واسه جورنال نوشته اشاره کرده به اینکه خب جمهوری اسلامی دائم از طریق گروه های نیابتیش حزببل لبنان هم و حسوی ها داره جوره باعث مزاحمت میشه و هیچ کس تا حالا مستقیم با خود جمهوری اسلامی اونطور که باید شاید برخورد نکرده بنابراین وقتی که دو سال پیش نخست وزیر شد تصمیم گرفت که سیاستش رو سیاست اسرائیل رو عوض بکنه بنابر این حمله اولش به یک کارخانه تولید پهباد بود در کرمانشاه که این در جواب یک ای بود به پایگاهی در اربیل کردستان عراق که جمهوری اسلامی گفت اونجا پایگاه موساد هست و بعدش هم دستور داده بود که حسن سید هیدری یکی از فرماندگاهان نیروی قدس سپاه پاسداران ترور بشه اون به خاطر اینکه جمهوری اسلامی میخواست چند توریست اسرائیلی رو در ترکیه ترور بکنه
0: سپاسگزارم گیتارین یعنی از وزارت خارجه آمریکا با ما با خبری از ایران این بخش خبری رو پی گیریم در تداوم سیر توقف ناپذیر اعدام‌ها در ایران سهرگاه جمعه سه مرد و یک زن با اتهام جاسوسی برای اسرائیل در زندان ارومیه به دار آویخته شدند افشار سیگار چی گزارش میده
2: تنها ساعتی پس از این حضور خانواده‌ها در مقابل زندان مرکزی ارومیه جمهوری اسلامی چهار شهروند وفاهناره آرام عمری رحمان پرهازو و نسیم نمازی را اعدام کرد این افراد همگی در رابطه با پرونده ماسون به بازجویی از منصور رسولی از بابت اتهام مشارکت در همکاری اطلاعاتی و جاسوسی به نفع اسرائیل بهمن سال گذشته به اعدام محکوم شدند محمود امیر مقدم مدیر سازمان حقوق بشر ایران اعدام شدگان را قربانیان انتقام سخت روزهای اخیر جمهوری اسلامی میخواند و مینویسد احکام اعدام این چهار نفر مثل اکثر زندانیان با اتهامات امنیتی بر اساس اعتراف زیر شکنجه و بدون دادرسی عادلانه توسط دادگاه‌های انقلاب صادر شده و هیچ وجاهت قانونی ندارد آرام عمری یکی از اعدام شدگان در این پرونده که در پاییز سال 1400 بازداشت شده بود پیشتر گفته بود به رقم این حتی نمی موسا چیست زیر شکنجه وادار به اعتراف اجباری در همکاری با اسرائیل شده بود. آرام
3: عمری می شدم تحمد که منوزدم میگم موسا ماشکل تو موساد که اکسشنش نشدم میخندیدن که منیم نه موساد شخصی یا اورگانی یا جایی بلکه تم اکسشنش نشده ولی دستمیش
2: نه سامانه تا الان عمرم ندیدم نشیدم سال گذشته یک فایل صوتی تصویری از منصور رسولی منتشر شد که به گفته کانال سیزده تلویزیون اسرائیل ماموران اسرائیل در خاک ایران از او بازجویی کردند و او اعتراب به چندین طرح ترور در خارج از مرزهای ایران میکند. سه نفر رو به من گفتن یکی تو
5: سفارت استانبول ترکیه که اسرائیلی بود. این نفر هم گفتن جنرال آمریکایی تو آلمان. یکی هم گفتن یه نفر روزنامه نگار و روزنامه نویس تو فرانسه.
2: این سه نفر رو برای جمهوری اسلامی ترور بکنین. کمی به درصا های حکومتی فایل دیگری از او منتشر کردند که در آن رسولی میگوید ایده زورگیر رو را اجیر کرده بودند و به زور مجبور به بیان آن اعترافات شده.
6: بنده از یکی از خانواده‌های سرشناس و و کشاورز
2: هستیم. چندی پیش مورد روبایش یکی از های زورگیر قرار گرفتند. برسو حالا در روند اجرای حکم این پنج سروند گفته می شود دیوان عالی حکم اعدام منصور رسولی را نقض کرده. اجرای حکم متهمان این پرونده در حال صورت گرفت که منابع حقوق بشری اعلام کرده بودند. اعدام این افراد در شرایط صورت گرفته که درخواست اعاده دادرسی از سوی وکلایشان مطرح و در حال بررسی بوده. در این پرونده علاوه بر پنج متهم محکوم به اعدام پنج نفر دیگر از اهالی ارومی نیز به اتعامات مشابه هر یک به ده سال حبس محکوم شدند. اعدام این شهروندان به اتحام جاسوسی و همکاری با اسرائیل در کشاکش روزهایی است که جمهوری اسلامی به دنبال انتقام سخت از کشت شدن موسوی موسویست. افشار سیگارچی صدای آمریکا.
0: برای بررسی این خبر جمشید برزگر، روزنامهنگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو با ما هستند. خوش اومدید آقای برزگر. اینطور که در گزارش هم گفته شد اعدام چهار نفر به اتهام جاسوسی برای موساد بلافاصله بعد از کشته شدن رضی موسوی یکی از فرماندهان رده بالای سپاه قدس رو میشه به حساب تلاش جمهوری اسلامی به فشار تندروهای داخلی برای گرفتن انتقام گذاشت؟
3: خب همه شواهد و قرائن دهنده این هست که گویاب جمهوری اسلامی به اصطلاح دست به انتقام سخت زده اما انتقام سخت است که انتقام سخت از اسرائیلی که رضی موسوی رو کشته، به همونطور که نفتالی بنت نخست وزیر سابق اسرائیل اعلام کرده تایید کرده دست دو عملیات در خاک ایران در زمان نخست وزیری او انجام شده که عمله به یک مرکز پهبادی و تروری کرماندی دیگه استفاه خب آیا این انتقام سخت از اسرائیل بوده؟ خیر انتقام سخت جمهوری اسلامی مثل همیشه از شهروندان بیدفاع و بیگناه ایرانی بوده در لاغه می بینیم که به که پاسخ اسرائیل رو بده که دست کشتن فرماندان سپا میزنه مثل موارد قبلی میاد از شهروندان ایرانی انتقام میگیره و این مسروق به سابقه از در پربنده و سابقی جمهوری اسلامی نموناهای متعددی میشه از این نوع انتقام گیری ها پیدا کرد مثل شلیک به هواپیمای مسافر بری به در واقع به در سال 98 یا زمانی که در واقع به عبدالمالک گیرد و جندولا عملیاتی رو انجام دادند در همون زمان هم مثلا دیدیم که جمهوری اسلامی چند زندانی بلوش رو که از مدت ها پیش در زندان بودن و مطلقا نمی توانستند ارتباطی با اون عملیات داشته باشند اینها رو در واقع به انتقام به کشت در واقع جمهوری اسلامی مثل یک باند مافیایی یک باند طبعکاری اقدام میکنه. اگر از نگاه اون مخالفانش رقیبانش دشمنانش دست به اقرام البته در داخل کشور از شهروندان بی دفاع اون وقت میاد مثل یک گروه طبعکار دست به انتقام گیری میزنه و ادهی رو در واقع به قتل میرسونه.
0: خب برزگر احکام اعدام این 4 نفر مثل اکثر زندانیان با اتهامات امنیتی بر اساس اعتراف زیر شکنجه و بدون دادرسی عادلانه توسط دادگاه انقلاب صادر شده و هیچ وجاهت قانونی هم میدونیم که نداره آیا میشه انتظاری بیش از محکوم کردن این اعدام ها از جامعه بین الملل داشت
3: بل ببینید واقعا یک مفته که باید به روی اون تاکید داشته باشه این هستش که آنچه که داره صورت میگیره امروز یا در ماه های گذشته در این در واقع سیر سعودی ادامه ها که از روز. از همون نخستین لحظی تشکیل جمهوری اسلامی شروع شده و تا امروز ادامه پیدا کرده و سیر سعودی هم داشته در واقع اینها اعدام نیستن اینها قتله های حکومتی هستند حالا چه ما مخالف مجازات اعدام باشیم چه نباشیم ولی برایل در قوانین مختلفی مجازات اعدام در نظر گرفته شده اما بعد از سری مراحل قانونی در جمهوری اسلامیان که اتفاق می درست برعکس این هست حوال قانونی پی نمیشه آیم دادوسی پی نمیشه در واقع به قانونی در واقع وجود نداره این یک نوع قتل و کشتن هستش جامعه جهانی باید این رو به نظر من به این نتیجه برسه که مسئله جمهوری اسلامی فقط اعدام نیست مشکل جمهوری اسلامی فقط نقض حقوق بشر در داخل ایران نیست بلکه در سراسر جهان داره به عنوان یک عنصر مخرب عمل می‌کنه و جامعه جهانی باید متحد بشه برای اینکه با کلیت جمهوری اسلامی در واقع مقابله بکنه
0: سپاسگزارم جمشید ورزگر روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تور با ما بیننده خبر هستید از صدای آمریکا با خبری دیگر از ایران این بخش خبری رو پی میگیریم مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در خطبه های نماز جمعه این هفته در مسجد مکی این شهر به نقد سیاست خارجی جمهوری اسلامی پرداخت.
7: اگر ما سیاست ها را تغییر بدهیم، و روی ها و همین ندا شده گذاشته که سیاست های داخلی و خارجی اگر بارد تجهید نظر قرار بگیرد که بنفی مردم بنفی کشور بن بنفی منافی امیرلی یا منافی امیرلی مال منافی ایرانی دولت هم مال ایران مشغولان هم فرزندانی همین ملت است اول فکر ملت خود را بگونه گلیم خود را اسب بیرون بگونه تا گلیم هم سایر بیرون بگونه و سیاستها تغییر میکه هم بدون تغییر سیاستها مشکلات روز به روز عمیقتر میشه و مدیریت میخواد اقتصاد و مدیریت میخواد منافع ملی مدیریت میخواد این هر صدی و عمیق مدیریت میشند و تمام دستهایی که قط
0: و اما یک خبر فرهنگی هنری فیلم من فروغ هستم داستان زندگی فروغ فروخزاد شاعر برجسته ایرانی را با دو بازیگر در دو زمان متفاوت روایت می کند. محمد عبدی منتقد فیلم با کارگردان این فیلم جهانگیر کوسری درباره چند و چون ساخت این فیلم و تصویر کردن فروخ فرخزاد با محدودیت های سینما ایران گفتگو کرده فروغ فرخزاد اگر زنده میمان امروز 89 و می ساله میشد از محمد عبدی منتقد فیلم
1: چقدر خوبه که شما میگید چرا امروز نمیگید چرا نو شرک نو کوهنه
5: نداره شرک نو کوهنه نداره نگاه ماست که است پرداختن به فروغ فرخزاد شاعر جسوری که با میارهای معمول سر سازگاری نداشت در سینمای امروز ایران به نظر غیر ممکن میرسد اما جهانگیر کوسری با فیلم تازهی به نام فروغ که با عنوان جهانی من فروغ هستم عرضه شده سعی دارد زوایایی از زندگی این شاعر را با تماشاگرش قسمت
2: ناصر مهربونی
1: دل راه من چه خواهد
6: کرد؟ چون یک سابقه طولانی من در مورد نگاه هم به فروغ وجود داره به بعد انقلاب قبل از انقلاب برمیگرده سال ۱۱۵۵ که من علاقمند شدم به فیلم مستند راجع فروغ بسازم دانشجو سینمایی بودم که موفق نشدم خورد به انقلاب و داستانهای انقلاب و بعد اونو انقلاب فرنگی و دانشگاه ها بسته شد و دیگه نشد تا من افتادم تو جریان در واقع تعیی کنندگی سینما و اصلا دیگه انگار فراموش کردم کارگردانی رو اما در واقع از سه سال پیش تصمیم گرفتم که این قصه رو دوباره بیارم در واقع روش کار بکنم و ببینم که چجوری میتونم ورود کنم به زندگی فروغ که فلاشبک نداشته باشم نمیدونم به اسیر فرم نشم و زیبین اینکه میخواستم که خود فروغ رو پنهانش نکنم خودشو و کاملا نشونش بدم و برای منم فقط یه بورشی از زندگی فروغ مهم بود به همین خاطر نگاه من نگاه فقط به فروغ نه به هواشیه اون و اتفاقاتی که باعث میشه فروغ در واقع به عنوان یک شاعر جسور بیپروا شاید حتی شجاع و حتی سنت شکن معرفی بشه این بیشتر هدف من بود برای فیلم نامه
2: شعر زیباییه و خیلی بیپروا بله اما حتما میخواین چاب شه؟ من باید با آقای دوامی صحبت کنم
5: اما روایت زندگی و شعر جسورانه فروغ با محدودیت های سینما ایران چندان سازگاری ندارد
6: واقعا یه مشکل بود برای اینکه تو این دوره از تاریخ ایران این فیلم ها بسازیم منطبا من با رایت تمام این مسائل که طبیعتم ما نمیتونستیم خیلی مسائل نشون بدیم خود شعر گناه که نمیشد ما تصویریش کنیم یعنی خود شعر اگر ببینید م... نه باشه اما شعر لخت اوریانیه یعنی یک خود آدم میخواد بهش نزدیکشه وحشت میکنه اما انقدر این خود فروغ جسر بود تو این قضیه و میگم جسارت عجیبی داشت این کار انجام داد خب من استفاده کردم از علمانهای سینمایی که میتونه کمک کنه که مفهوم بشه برای بیرنده
5: گریه میکنیم
6: فروغ از زندگی سهم بیشترش باقی مونده تو جوانی اول راهی
5: فیلم در دولایی روایت می شود و دو شخصیت در زمان حال و گذشته نقش فروغ را بازی می کنند ستاره پسیانی و باران کوسری ما یه فروغ
6: جوان داریم که میخواد فیلم خان سیاه هست و بره دنبالش ببینیم فروغ چه جوری ساخته این فروغ جوون ما که سطره پسیانی بازی میکنه در واقع تمام زندگی فروغ رو از اون مقطعی که خدمتون گفتم ازدواج میکنه با پرویز شاپور که فامیل مادریش بوده بعد با ناصر خدایار آشنا میشه بعد با نادر نادرپور دوست میشه و فلان نرفا همه اونا رو اون فروغ جوون انجام میده یعنی فروغ جوون رو ما میبینیم که میره در استخدام گلستان در بیاد
5: مثلا اما بجز چند صحنه معدود ابراهیم گلستان که تأثیر به سزایی بر فروغ داشت در فیلم قایب است من فقط خواستم یک برشی از زندگی
6: فروغ فررخصاده بسازم یعنی آوردن شخصیت برجسته و بزرگی نمیدونم سیاسی اجتماعی یا ادبی مثل ابراهیم گلستان که خیلی من بهشون ارادت داشتم اون زمانی که بودن و خیلی شیفته کاراش بودم و دنبالش میکردم و میتونست فروغا تحت شوها قرار بده تو فیلم من میخواست سرباجیب یک شاعر زن استثنایی در تاریخ ایران فیلم بسازم نه در مورد ابراهیم گلستان و رابطهش با فروغ هرچند که میتونست جذابم باشه این قضیه من تو خب هیچ موقع نزدیک نشدم به گلستان و سعی کردم با همون شکل که شما فرمودین یعنی من با فروغ جوان در مقابل گلستان قرار دادم و اونجا داشت فیلم مستندی میساز اون فروغ جوان که همون خانه سیاه هسته خب طبیعیه که اون ابراهیم گلستانه خیلی طبیعیه و میاد می‌بینه راشا رو فقط می‌خواستم من یه جوری ارادت خودم به فروغ نشون بدم و اگر قبول گلستان رو داشته باشم یک فیلم دیگه میشد
0: بینندی خبر هستی در صدای آمریکا آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد در پیام سال نو میلادی خود گفت 2023 سال رنج، خشونت بسیار و هرج و مرج در زمینه مسائل آب و هوایی بود. گوترش در یک پیام ویدیویی از پیش ضبط شده گفت سال 2024 را به سال دستیابی به امید و اعتماد بین مردم جهان تبدیل کنید.
8: 2023 has been a year of enormous suffering. سال 2023 سال رنج، های بسیار و هرج و مرج در مسائل آب و هوایی بود. بشریت دچار درد و رنج است. سیاره ما در خطر است. 2023 گرم ترین سال ثبت شده است. مردم زیر فشار فقر و گرسنگی فزاینده له شوند تعداد و میزان خشونت بکار گرفته شده در جنگ ها در حال افزایش است اما بدانیم که متهم کردن یکدیگر و به دست گرفتن اسلحه راه به جایی نمی برد انسانیت زمانی قوی تر است که در کنار هم باشیم سال 2024 باید سالی برای بازسازی اعتماد و احیای امید باشد ما باید برای دستیابی به راه حل‌های مشترک شکاف را کنار بگذاریم برای دستیابی به راه حل‌هایی برای مسائل آب و هوایی برای ایجاد فرصت اقتصادی و یک نظام مالی جهانی عادلانهتر که برای همه مفید باشد. ما باید با هم در برابر تبعیض و نفرت که روابط کشورها و جوامع را مسموم می بایستیم باید مطمئن شویم که های جدید مانند هوش مصنوعی نیروی در خدمت خیر باشد. سازمان ملل متحد به تلاش خود برای بسیج کردن جهان برای ایجاد صلح، توسعه پایدار و احقاق حقوق بشر را ادامه خواهد داد. بیایید تصمیم بگیریم که سال 2024 را به سال ایجاد اعتماد و امید در همه آنچه که که می‌توانیم با هم انجام دهیم تبدیل کنیم. سال نوعی شاد و پر از آرامش را برای شما آرزومندم.
0: گویا در سخنرانی خود نامی از کشور خاصی نبرد و به درگیری اسرائیل با حماس در قزه و همچنین تجاوز نظامی روسیه به اوکراین که در استانی دومین سال خود است اشاره ای نکرد. و اما در آخرین خبر شهرهای مختلف اوکراین از جمله کیف پایتخت صبح روز جمعه مورد هدف گسترده ترین حمله موشکی روسیه قرار گرفت که بنابر گزارش مقامات این کشور براساس آن دستکم ۱۴ تن کشته و بیش از صد و پنجاه تن زخمی شدند. ولودی میرزلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در شبکه اجتماعی ایکس تویتر سابق تویتر پیشین نوشت با به اشتراک گذاشتن تصاویری از خرابه های به از تازه‌ترین حمله روسیه دستکم ده نوع موشک موجود در زرهرخانه روسیه استفاده شده. وی گفت اوکراین مطمئنا به حملات تروریستی پاسخ خواهد و مبارزه برای برقراری امنیت در هر شهر و برای هر شهروند ادامه پیدا می‌کند. رگید پرینگ سفیر،, سفیر آمریکا در اوکراین در شبکه اجتماعی ایکس بار دیگر به درخواست جو بایدن از کنگره اشاره کرد و نوشت اوکراین اکنون برای ادامه مبارزه برای رهایی از چنین وحشتی در سال 2024 به بودجه نیاز دارد. جز بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز در همین شبکه اجتماعی نوشت اتحادیه اروپا تا هر زمان در کنار اوکراین ایستاده است. و با این خبر به پایان این بخش خبری می رسیم که با صدای آمریکا هم را این صدای آمریکا است.